0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag am 14. Dezember 2023 sprechen wir über die FED und die weiteren Zinserhöhungen und Zinsnachlässe. Dann sprechen wir über einen wichtigen Buchhaltungsstandard, der sich in den USA verändern wird und was das mit Bitcoin zu tun hat. Wir sprechen über die Allzeithochs in unterschiedlichen Ländern wie Ägypten, der Türkei, Libanon und Argentinien gegenüber Bitcoin. Dann sprechen wir über Immutables, zkevm technologie und den Gaming-Bereich und wieso die Airdrop-Saison gerade erst begonnen hat bringen wir in diese erste News-Story und zwar ist es gestern zum FED-Meeting gekommen, bei welchem unter anderem quasi ein grünes Licht für die Investoren gegeben wurde. Hauptsächlich, weil man gesagt hat, man würde keine weiteren Zinserhöhungen mehr tätigen momentan und man plane sogar, zwei Zinsreduktionen im 2024 durchzubringen. Jetzt kann man das Ganze so zusammenfassen. Wir haben die FED, die sehr wahrscheinlich die Zinsen reduzieren wird im kommenden Jahr. Dann haben wir die Bitcoin Halbierung. Wir haben die Bitcoin-Spot-ETFs. Wir haben das Binance-Settlement mit dem Justizministerium. Wir haben ein Wahljahr, was tendenziell eher zu Rate-Cuts, also zu Zinsreduktionen führen wird. Das gekoppelt mit der Geldmenge, die sich wieder erhöhen könnte, könnte auch eben bedeuten, dass nicht nur der Kryptomarkt allgemein, sondern vor allem auch Bitcoin durch die Decke gehen könnte. Also der Sturm ist bereit, eigentlich loszugehen. Von daher könnte sich 2024 als Wechsel vom Bären zum Bullen definitiv herauskristallisieren. Das gekoppelt mit dem Fakt, dass in den USA jetzt gerade ein Buchhaltungsstandard geändert wurde, welcher vor allem für viele Firmen relativ wichtig sein könnte, könnte durchaus Positives für Bitcoin bedeuten. Die Financial Accounting Standards Board-Mitglieder haben sich nämlich dazu entschlossen, die Bitcoin Paper Gains, also wenn man auf Papier zum Beispiel bei Bitcoin entsprechende Gewinne verzeichnet hat, dass man die auch buchhalterisch abbilden darf. Bisher war es eben nur umgekehrt. Das heißt, wenn die Kryptowährungen, die man in den Büchern hatte, negativ aufgefallen sind, dann hatte das einen Einfluss. Und das hat natürlich vom Einreizsystem her dafür gesorgt, dass man tendenziell die Kryptos eher verkauft hat, bevor sie quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Jetzt mit diesem Wechsel des Buchhaltungsstandards, bedeutet das, dass wenn man Kryptos hat und Kryptos sagen wir um 20% zulegen, dann werden diese 20% auch in den Büchern vertreten sein. Das sollte idealerweise einige Firmen dazu motivieren, Kryptowährungen nun in die Bücher offiziell aufzunehmen und das könnte natürlich auch bedeuten, dass in den kommenden Monaten mehr Firmen neben MicroStrategy und Tesla entsprechend zum Beispiel Bitcoin in die Bücher aufnehmen könnten. Apropos Bitcoin, jetzt müssen wir natürlich global schauen, wo sitzt Bitcoin gerade. Wir sitzen natürlich weltweit gesehen auf einem Preis von knapp 42.800 US-Dollar. Aber wie sieht es eigentlich in den lokalen Währungen der unterschiedlichen Länder an? Da gibt es unterschiedliche Statistiken und vor allem Preisvergleiche. Und zwar haben die Bürger in der Türkei, in Ägypten, in Nigeria, in Argentinien, im Libanon und in Pakistan, was eine Gesamtmenge von 725 Millionen Bürgern ausmacht, in diesen Ländern jeweils gab es gegenüber der lokalen Währung ein Allzeithoch beim Bitcoin-Preis. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass vor allem in diesen Ländern die Leute auf Bitcoin und Kryptowährungen angewiesen sind, unter anderem eben auch als Inflationsschutz. Denn gerade diese Länder, die ich gerade aufgezeichnet habe, sind ganz klar in den Top 10 oder Top 15 der weltweit höchsten Inflationsraten überhaupt. Zum Beispiel ist da Argentinien auf dem Vierten Platz mit 136 Prozent. Dann haben wir die Türkei auf dem fünften Platz mit 64 Prozent. Wir haben zum Beispiel Ägypten mit 35 Prozent, Nigeria kurz danach mit etwa 30 Prozent Inflationsrate. Das heißt, gerade die Leute in diesen Ländern versuchen dann von der lokalen Währung wegzukommen. Tendenziell ist es dann immer der US-Dollar und dann eine Möglichkeit, irgendwie noch Gold zu kaufen oder eben Bitcoin zu investieren. Und das das sieht man oft auch in Ländern wie zum Beispiel in der Türkei, die jetzt auch sehr stark auf Bitcoin ausgelegt sind und das bringt mich auch zu der nächsten News-Story, denn in der Türkei wird ja gerade darüber diskutiert, ob die Gesetzesgebung bezüglich Kryptowährungen geändert wird, kommt jetzt das regulatorische Framework quasi in den kommenden Monaten und da sehen wir ganz klar vor allem zwei Banken in der Türkei, das sind die zwei größten Banken, die Akbank hat nämlich eine lokale Kryptofirma Stablex Akquiriert und gleichzeitig hat am nächsten Tag die Garantie BBVA, die zweitgrößte Bank, eine Crypto-Wallet-App entsprechend herausgebracht. Auf dieser Crypto Wallet App wird es nun möglich sein, Bitcoin, USDC und Ether zu speichern. Und das sind genau die Zeichen, die in diesen Ländern extrem wichtig sind. Denn bei uns, ich sag mal in Westeuropa, in Europa, aber auch in den USA, sehen wir halt immer die eine Seite. Wir sehen die Seite mit der SEC, die ganz klar gegen Krypto vorangeht. Dann sehen wir wenig Adoption bzw. kaum einen Inflationsschutz, weil wir natürlich im Vergleich zum US-Dollar in der Währung vergleichsweise stärker dastehen als zum Beispiel die Leute in der Türkei mit der türkischen Lire. Aber dort sieht das Ganze anders aus. Da gibt es unterschiedliche Berichte. Ich habe schon mehrere Blogposts und Erfahrungsberichte diesbezüglich gelesen. Wie investieren die Leute lokal da zum Beispiel in Bitcoin? Und da hieß es immer, Ende der Woche, wenn wir den Lohn bekommen, kaufen wir erstmal das Wichtigste, also Nahrungsmittel etc. Wenn das geregelt ist und die Miete bezahlt ist, dann Versuchen wir den Rest des, des Geldes so gut es geht zu schützen. Das heißt, wir gehen dann zum Wechselbüro, wechseln das Ganze in US-Dollar und ein Teil dann in Bitcoin und/oder Gold. So läuft das meistens lokal ab und so können die Leute dann entsprechend mit Bitcoin idealerweise auch dem Inflationsrisiko entgehen. Dann sprechen wir über Immutable und deren zk -EVM technologie Das ist jetzt natürlich eine wichtige Diskussion, denn eines der Hauptnarrative für 2024 könnte zum Beispiel Gaming sein. Im Gaming-Bereich gibt es aber ein Problem und das sind die Gas-Fees. Gamer möchten natürlich, wenn sie ein digitales Asset kaufen, also sagen wir einen Helm oder eine Waffe oder ein Schild oder so etwas für ein Spiel, dann ist das natürlich nervig, wenn man da immer, auch wenn die Kosten relativ klein sind, jedes Mal einen kleinen Betrag zahlen muss. Das sind sich die Gamer natürlich nicht gewohnt. Hier in der normalen Gaming-Welt bezahlt man halt einmalig für das Spiel und vielleicht jährlich für den Zugang in die Multiplayer-Welt. Aber bei vielen Spielen gibt es danach dann keine Gasgebühr mehr oder eben auch keine Transaktionsgebühr. Und Immutable möchte das Ganze nun umgehen und sagt, wie wäre es, wenn wir das Ganze quer finanzieren? Das heißt, die Gamer. Entwickler oder Immutable selber hat jetzt die Möglichkeit offeriert, zu sagen, hey, pro etwa 100.000 Gamer, die ihr entsprechend auf eurer Plattform mit Immutable launcht, werdet ihr etwa einen Betrag von 500 bis 1.000 US-Dollar bezahlen müssen. Das heißt, ihr bezahlt die Gas-Fees, die Gamer können problemlos die Transaktionen durchführen und können so quasi ungestört beim Gamen weitermachen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Man muss diese Barrieren entfernen, sodass man schlussendlich gar nicht mehr realisiert, dass man auf einer Blockchain das Spiel spielt oder eben nicht, beziehungsweise das Asset auf der Blockchain hält oder eben irgendwo anders. Und genau diese Barrieren zu entfernen, das wird eine der größten Hürden für den Gaming-Bereich sein, um vor allem auch die Massenadoptionen zu erreichen. Denn vor allem Spiele und Entertainment allgemein, haben so ein bisschen die Möglichkeit, da entsprechend die Massenadoption zu erreichen. Natürlich wollten wir das auch mit den NFT- Technologien sehen, aber gerade jetzt ist ja der NFT-Markt so ein bisschen am Brodeln. Einzelne Projekte funktionieren relativ gut, aber die Massenadoption, die fehlt halt. Und beim Gaming könnte das durchaus passieren. Apropos spannendes 2024, die Airdrop-Saison scheint angekommen zu sein und vor allem auch in den kommenden Monaten noch spannender zu werden. Werden. Und zwar hatte das Ganze vor einigen Wochen mit Solanas Jito Airdrop begonnen, bei welchem wenige Leute eigentlich auch einen sehr, sehr kleinen Solana-Betrag gestaked hatten und dann auch den Jito Airdrop bekommen haben. Also mehrere tausend Euro und US-Dollar wurden dabei an Jito-Token verteilt. Und jetzt haben zwei sehr bekannte und große Projekte, Starknet und Layer Zero, bereits ihre Airdrops auch offiziell angekündigt. Wenn auch du mit einem kleinen Einsatzbetrag und einem kleinen Zeitaufwand entsprechend einen großen, vielleicht sogar fünfstelligen Airdrop erreichen möchtest, solltest du dir Airdrop One, unsere Airdrop Community genauer anschauen. Dort verfasst nämlich Tasilo Anleitungen zu den unterschiedlichen Airdrops, bei welchem du Schritt für Schritt durchgeführt wirst und bei Fragen auch das Ganze in der Community teilen kannst. Auf airdrop one bzw. bluealpine.ca slash airdrop minus One, also o -N -E, findest du mehr Details dazu und kannst dich entsprechend anmelden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.